0: Americana, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox News,
1: você é bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Polícia Federal cumpre mandados em Santa Bárbara do Oeste e também em Sumaré. Empresa de ônibus quer mais subsídio e reajuste da tarifa aqui em Americana. Primeira sessão do ano na Câmara Municipal é marcada de novo por gritaria. Acordos com precatórios resultam em economia de um milhão de reais. Finalistas da Copinha serão conhecidos hoje à noite. E a música brasileira perde um grande ícone. Elza Soares. 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta ensolarada sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022 Estamos. Em pleno verão brasileiro e esta é a edição 3665 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. Você pode também usar aí as redes sociais da Vox90 para falar com a gente o WhatsApp do jornalismo, também já explodindo na manhã desta sexta-feira, anote aí, salve aí no seu celular, para falar com a gente, textinho curto com seu nome, 98251-0626, 98251-0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 21 de janeiro, é o Dia Mundial da Religião, e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santinês. Parabéns aos devotos, de Santa Inês, 6 horas e 34 minutos. A gente começa o programa de hoje registrando com muito pesar o falecimento de um grande ícone da música popular brasileira. A cantora e compositora carioca Elsa Soares faleceu ontem aos 91 anos de idade de causas naturais, não tinha nenhuma doença específica, deixa uma grande lacuna, trabalhou até o fim da sua vida, uma vida sofrida alguns casamentos, casou primeiro com um cidadão, ela tinha apenas 12 anos de idade, casou depois com o famoso jogador de futebol Mané Garrincha, Elza Soares teve oito filhos, todos eles de parte normal, ela sempre falava isso e hoje ela será sepultada às 16 horas lá no Rio de Janeiro, um velório aberto para a população. Elza Soares, eu repito, um ícone. A Voz do Milênio, denominada, premiada como a Voz do Milênio, e a Vox 90, é claro, uma rádio que preza pela música boa, não poderia deixar de fazer uma pequena homenagem, ouvindo um trechinho de uma das canções interpretadas por Elza Soares. Eu ando querendo falar com
2: você. que teve
0: com
2: a lei Malandro, Eu sei que você nem se liga no fardo.
0: Tá aí, fica aí a grande lacuna para quem amava Elza Soares Seis horas e 36 minutos registrando aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao José Hurtado Fernandes Ele faz um agradecimento aqui Bom dia Ju Ontem, finalmente, o meu pai, de 94 anos, conseguiu fazer a biópsia na Unicamp. Estava aguardando desde 1 de julho do ano passado. Ele reclamou várias vezes aqui. Tomara que seu pai, meu caro Zé Hortado, se recupere rapidamente do problema de saúde. Também aqui uma manifestação do nosso Diógenes Chaves, lá da rua Japão, 437, bairro Morado do Sol. Ele está dizendo que ali na São Jerônimo, Avenida São Jerônimo, no sentido bairro centro, é muito grande o fluxo de veículos, no sentido obrigatório para quem vem da São Jerônimo para o centro. Então, para quem vem da Rua Boa Vontade, por exemplo, para cruzar a Rafael Vita, tem que passar pela ponta em cima do córrego, ali faltam aqueles olhos de gato, ele pede uma atenção especial do setor de trânsito do nosso Pedro Péu. Também aqui uma outra manifestação da nossa ouvinte, uma pergunta aqui da Sandra Mara Oliveira. Bom dia, gostaria de saber se a prefeitura da americana tem previsão de pagar as licenças prêmios dos funcionários, licenças que estão atrasadas e os precatórios. Os precatórios eu vou falar daqui a pouquinho, mas vou encaminhar aí para a prefeitura, minha cara ouvinte, uh, essa, esse questionamento sobre licença prêmio pessoal Está esperando esse pagamento, é um direito do servidor público. O Kleber Coruja, o Klebão, lá do bairro São Roque, bom dia Ju, bom dia amigos do Vox News, sou vinte anos do programa, quero parabenizar o prefeito Chico Sardelli pela entrevista de ontem, por tudo também que vem fazendo pela nossa comunidade aqui do São Roque e também por toda a cidade. Um abraço ao Chico e ao Di. é o Kleber Coruja, parabenizando aí o, o prefeito de Americana. Uma outra, um outro questionamento aqui da Virgínia eh, que mora no bairro Jaguarim americano, dia 23 do 12 estive no centro para usar o caixa eletrônico de Itaú, deixei o carro na zona azul, com o pisca alerta ligado, e tudo foi muito rápido cinco minutos, ontem anteontem chegou uma multa com cinco pontos na minha CNH e quase 200 reais tem como recorrer? tem como recorrer mas eu acho que é um caso perdido é realmente a fiscalização se não pagar é, mesmo que seja por poucos minutos você é multado mas existe lá uma, um limite de 15 minutos então procure a Estapar procure o site da Estapar ou vá pessoalmente ali na rua Rui Barbosa e tente recorrer é, talvez você consiga sucesso a Daiane Painelli também encaminha uma pergunta para o prefeito que esteve aqui ontem vou encaminhar para a sua assessoria Uh, Ju, gostaria de saber qual é a projeção de melhoria das ruas aqui do residencial Tancredo. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana são seis e trinta e nove.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6:39, a visibilidade é muito boa nesse momento em todas as rodovias aqui da nossa região. Praticamente não temos nuvens, então você hoje, nesta manhã de sexta, faz uma viagem tranquila tanto na SP 304, Rodovia Inhaúera, Rodovia dos Bandeirantes, aqui na nossa região, as três estradas que cruzam Americana e Microregião Felizmente, nenhum acidente registrado nesta manhã de sexta, nessas três rodovias. 20 para 7.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Muito bom dia, Ju. Bom dia a todos. As
3: atenções voltadas para a copinha. E a semifinal de amanhã entre Palmeiras e São Paulo em Barueri, sete da noite. Jogo para torcida única e torcida do tricolor. Porque o São Paulo teve melhor campanha que o Palmeiras na Copinha até agora. E com cobrança de ingresso. CBF, Comebol, é FIFA estão ajustando um mistura, para o meio do ano Brasil e Inglaterra talvez primeiro de junho em Londres nesse mesmo dia teremos Argentina e Itália o campeão da Copa América Argentina e a Itália campeã da Euro sabe o Wagner Love aquele ele continua jogando futebol fora do Brasil o Wagner Love está com 37 anos, estava no Cazaquistão e agora vai para Dinamarca, vai defender um time que é líder do campeonato de lá, o Midtjylland. Começou a venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar em novembro, já passou de um milhão e meio, hein? A procura é grande. E o Brasil está entre os que mais se interessam em reservar os bilhetes.
1: Um abraço. Até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas. Hoje tem, 10 horas da manhã, no gabinete do prefeito americano, Chico Sadelli, uma reunião entre a diretoria do sindicato dos servidores públicos municipais americana, o prefeito e seus assessores, secretários municipais para começar a discutir aí a pauta de reivindicações dos servidores são 60 itens vou repetir, 60 itens na pauta que serão entregues aí ao prefeito hoje e entre os 60 itens os servidores estão pedindo 18,1% de aumento de seus salários, alegando que há dois anos não recebem Reajuste salarial, 18,1%. Estão reclamando do último ano em que o governo era do prefeito Omar Najar e o primeiro ano, 2021, do governo Chico Sardelli, 18,1%. O prefeito já disse ontem aqui nas entrelinhas que não tem como atender a essa reivindicação. E lá em Brasília, também existe muita movimentação, várias categorias públicas pedindo aumento e o vice-presidente Mourão já disse que o governo não tem muito possivelmente, como atender essas reivindicações. Os detalhes com Sandra Fontela.
4: Servidores públicos de diversas categorias foram às ruas nesta terça-feira em protesto por reajuste salarial. No pleito, eles pedem a recomposição salarial da categoria. A maioria do funcionalismo teve o último reajuste em 2017. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem até esta sexta-feira para sancionar a lei orçamentária de 2022. No relatório final da peça orçamentária aprovado no Congresso em dezembro, foi incluída uma previsão de um milhão e setecentos milhões de reais para aumento de remuneração do funcionalismo. Bolsonaro havia prometido atender a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. No entanto, nesta terça, o vice-presidente Hamilton Mourão colocou em dúvida a concessão de reajustes salariais ao ser questionado pela imprensa se o governo tem como dar reajuste aos servidores públicos de forma geral. Você
5: sabe muito bem que não tem espaço no orçamento para isso, né? Eles aguardaram aí né, desse presidente, não bateu o martelo nisso aí ainda e o uh, espaço orçamentário é muito pequeno. Né?
4: Os atos mobilizaram servidores em várias capitais, entre elas Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa e Salvador. Entre os manifestantes participaram servidores do Banco Central, Receita Federal, Tesouro Nacional, professores, profissionais da saúde, auditores fiscais, agropecuários e entidades ligadas aos poderes legislativo e judiciário. Em Brasília houve atos pela manhã em frente ao Banco Central e à tarde em frente ao Ministério da Economia. O presidente do Fórum das Carreiras de Estado, Rudinei Marques, afirmou que as manifestações foram suficientes para dar um recado ao governo.
3: O recado é que tem um milhão e cem mil servidores públicos na expectativa de que o governo defina a sua política salarial. É o funcionalismo fazendo aí a história nessa mobilização inédita até no governo Bolsonaro, né? porque é um governo autoritário, os servidores estavam com receio de ocupar as ruas, e esse primeiro passo foi dado e o primeiro passo é um passo muito importante porque ele mostra o rumo de uma caminhada e essa caminhada ela vai continuar até que nós tenhamos aí a recomposição salarial
4: Novas manifestações estão previstas para os dias 25 e 26 deste mês, também há indicativo de greve geral para fevereiro. Agência Rádio Web com informações de Brasília Sandra Fontela
1: Acesse vox 90com e ouça o Vox News na íntegra. Fox
0: News. 15 minutos para 7 horas da manhã, nos últimos dias, a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana, que é comandada lá pelo advogado Diego de Barros Guidolin, fez acordos com precatórios que renderam economia aos cofres públicos de quase um milhão de reais. Foram 15 acordos, nesta primeira etapa, natureza ordinária, natureza alimentar, Totalizando 2.290.000 reais negociados Com descontos de 918.000 reais Que é a economia para os cofres públicos Quase um milhão de reais Ou seja, quem tem precatório para receber Não recebe integralmente Mas também não espera longos meses, anos talvez Então recebe um pouco menos A prefeitura economiza A pessoa recebe, pode colocar o dinheiro agora na, na economia da cidade esta iniciativa, segundo a Secretaria de Negócios Jurídicos, é inédita e agora, em 2022, deve-se fazer, além de acerto civil, também acordos na área trabalhista. O Franco Sardelli, que é o chefe de gabinete, disse o seguinte sobre isso, abre aspas, Além de inteligência para gerir os recursos do pagador de imposto, economiza-se e entrega o que é de direito para o credor, que tem agora a possibilidade de aquecer a economia americana, fecha aspas. Parabéns a todos aí, quem recebeu e a economia de quase um milhão nos acordos com precatórios, se você tem precatório para receber, procure a Prefeitura da Americana, talvez você faça um bom negócio. Treze minutos para sete horas. A opinião de
1: Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Eu sempre falei aqui da, dessa publicidade do pânico e do medo para deixar as pessoas paralisadas No seu raciocínio Mas agora o que aconteceu em lençóis paulistas Acho que é de meter medo O caso dessa menina Que dez horas depois De ter recebido a vacina da Pfizer O coração quase parou Entrou em taquicardia violenta E só foi salva pelo desfibrilador do hospital lá de Lençóis Paulistas e levada imediatamente a Botucatu para receber mais atenção. O pai dela contou que ela nunca teve nada e que que estava desesperado, que não quer que nenhum pai passe por isso. O prefeito imediatamente cancelou a vacinação de crianças e passou... A determinar que fossem observadas as 46 crianças que receberam a vacina Foi uma preocupação muito grande para o governo do estado Porque foi no mesmo dia em que a Anvisa autorizou a aplicar a Coronavac nas crianças A vacina feita lá no Instituto Butantan Imediatamente a Secretaria de Saúde disse que seria uma irresponsabilidade fazer uma ligação entre a vacina e o que aconteceu com a criança, com a menina de 10 anos. Agora, o o Centro de Acompanhamento eh, Epidemiológico, de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo divulgou uma nota eh, dizendo que a vacina Pfizer foi aplicada na criança devidamente, sem nenhuma irregularidade, né? E que a menina tem a síndrome de Wolf-Parkinson-White, que leva à fibrilação e até à morte. Pois é, o interessante é que em 10 anos de vida a menina nunca teve isso. E em 10 horas depois da vacina a menina teve. É pura coincidência. É... Agora, aproveitando, só para dar uma informação lá dos Estados Unidos... A vacina do RNA mensageiro, nas fases 1, 2 e 3, para crianças saudáveis e adultos jovens, os estudos para avaliar a segurança, a, a eficácia e a tolerância da vacina vão estar concluídos em 5 de maio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade Vox
0: News Obrigado Alexandre, seis e cinquenta Dez minutos para as 7 horas Daqui a pouco a previsão do tempo Mas antes quero me dar uma informação aqui Sobre o partido dos trabalhadores Aqui de Americana A Lurdinha Ginete, Que é a secretária de direitos humanos do PT aqui de Americana Ela entra em contato com a gente o Pessoal do PT, aliás o PT em Americana É o partido que mais filiados tem mais do que todo mundo, do que MDB, PSDB, qualquer partido americano, PDT, o PT ainda é o partido com maior número de filiados, quase 3 mil aqui americano. Então eles estão bem motivados, segundo a Lurdinha Ginete, para tentar eleger aí o Fernando Haddad de governador, o Lula como presidente, fazer uma bancada positiva do PT na Assembleia Legislativa, no Congresso, no Senado, enfim e em americana, segundo ela a organização da militância está se dando através da criação de setoriais temáticas, então por exemplo estão montando setores aqui na cidade para debate sobre racismo meio ambiente, cultura, área sindical, sobre problemas das mulheres, direitos humanos, educação jurídico, juventude religião, LGBT QIA+, comunicação e tecnologia, enfim e segundo a Lurdinha Ginétias, que é a secretária, como eu disse, do PT, é muito importante o trabalho de todos os filiados. Então, as reuniões são por videoconferência, devido à necessidade de afastamento por conta da pandemia. Então, ela entrou em contato com a gente para dizer que os filiados e quem quer se filiar ao PT, pode procurar a gremiação aqui em Americana ou a própria Lurdinha Ginéti. 652 Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na região Americana, em Campinas, será de sol pela manhã, aumento de nuvens à tarde, com possíveis pancadas de chuva no final do dia. Máxima hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora já marcando 23 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Oito minutos para sete horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão positivo de novo, hein? Semana positiva para a bolsa alta de 1,1%. O euro vale hoje R$ 6,129. O dólar comercial teve uma queda ontem, de novo. Ontem a queda, o, o recuo foi de 0,9% e o dólar fechou no seu menor valor dos últimos dois meses. Nos últimos 60 dias não havia caído tanto, mesmo assim continua alto R$ 5,417 o dólar turismo também caiu e vale hoje cinco reais e cinquenta e oito centavos.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
0: Vox News. Seis e cinquenta e quatro, seis minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira e as balas da polícia. Olha só, a Polícia Federal baixou aqui na região ontem, cumpriu dois mandados de busca e apreensão, Ontem cedo, um em Santa Bárbara do Oeste e outro em Sumaré, numa operação que investiga a prática de estelionato. Outros três mandados foram cumpridos na capital paulista nesta mesma operação da PF. Os endereços dos imóveis, porém, não foram divulgados. A operação Obducto, como foi denominada, aprofunda e apura o envolvimento de suspeitos em um golpe que resultou de um, a uma corretora de investimentos um prejuízo de trezentos mil reais através do roubo de identidade de uma de suas contas segundo a polícia federal alguns dos investigados já têm registros envolvendo crime de estelionato em Santa Bárbara do Oeste e Sumaré o 19 nono batalhão da polícia militar recebeu ontem nove viaturas novas viaturas nove no total para reforçar o policiamento da área uma foi destinada ao comandante da unidade, três para a primeira companhia, que abrange a americana, três para a segunda companhia, que atende Santa Bárbara do Oeste, e duas para a terceira companhia, que engloba Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. Através de trabalho de faro da cadela Rana, a Guarda Municipal de Americana localizou e apreendeu anteontem à noite 633 porções de cocaína em uma sacola escondida no mato na rua das violetas, numa região conhecida de ponto de tráfico no bairro Cidade Jardim. A apreensão foi feita após uma denúncia anônima. Dessas 633 porções, 291 eram do tipo 99, ou seja, cocaína que chega a ter 99% de pureza. Ninguém foi preso. No mesmo local, por volta de 11:30 da manhã de ontem, a Guarda Municipal Americana, lá na cidade de Jardim, no mesmo endereço, fez uma nova apreensão de drogas. Também após uma denúncia anônima, um casal foi preso com 25 buchas de maconha e quatro pedras de craque. Mais uma nota aqui, às 6:57 na área policial. Um homem de 32 anos foi preso ontem à tarde por furtar um litro de vodka de um supermercado no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. O acusado foi interceptado pela PM as margens da rodovia SP 304 com a vódica e confessou a prática do delito. Ele foi conduzido até o terceiro plantão policial, onde o delegado arbitrou uma fiança de 1.200 reais que não foi paga, é claro, pelo autor. Ele roubou um litro de vódica, não tinha lá trintão para pagar a vódica, quanto menos 1.200. Por isso ele foi preso. Está na cadeia. Está preso por causa de um litro de vódica dois minutos para sete horas
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News
5: Importantíssima essa reunião no Suriname entre os presidentes do Brasil do Suriname e da Guiana porque diz respeito à energia, esses vizinhos do norte são grande fonte de energia, tanto é que A Venezuela está de olho no chamado território de Esequibo. É uma uma disputa séria que a Venezuela não não vai para frente porque está muito enfraquecida internamente né, com a Guiana. Porque tem petróleo e muito, e gás natural. né? E tem inclusive na vizinhança de Roraima a possibilidade de construir hidrelétrica no país vizinho. Porque em Roraima, embora tenha rio para isso, não é possível, porque está dentro daquela reserva Raposa-Serra do Sol que o Supremo inventou na fronteira com a Venezuela. Então não pode. Tem que estender um linhão desde Manaus, né? através de áreas indígenas, com grandes dificuldades, muita dificuldade por causa dos ambientalistas. né? Então é muito importante essa reunião, com os nossos vizinhos do norte. E outra coisa importante: saiu hoje no Diário Oficial o edital para um leilão, dia 25 de março, da CODESA. O que é a CODESA, a Companhia de Docas do Espírito Santo? São os portos de Vitória e Barra do Riacho, que hoje movimentam os dois juntos 15 milhões de toneladas por ano. E podem dobrar essa capacidade com investimento de 1 bilhão e 300 milhões, 15 mil empregos. Né? E é um grande passo, o primeiro, a primeira privatização é, é, direta federal desde 1998. Vai liberar mercado para investimento privado, evita pedalada, usar estatal. Né? É, tem empresa aí que, que tem um alto custo e, e, e baixo rendimento. Né? Na, estão na fila aí a Eletrobras, metrô de Belo Horizonte, Transurbe, Ciasa de Minas Gerais, Porto de Santos. É um grande trabalho dos últimos três anos do BNDS e do Ministério da Infraestrutura. Que agora vai terminar com a batida, a batida do martelo, dia 25 de março. De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas em ponto aqui em Americana. Ontem a Câmara Municipal aprovou um projeto do vereador Lucas Leoncini, do PSTB, declarando de utilidade pública a entidade SEMEAR aqui em é a entidade muito séria, tem 26 voluntários faz um trabalho para muita gente que precisa e quando uma entidade ela consegue ser de utilidade pública, ela tem alguns benefícios tributários, acaba amenizando um pouco a carga tributária para poder desenvolver aí os seus projetos a sua assistência social se não fossem as entidades a prefeitura ou as prefeituras da região estariam ferradas se não fosse a igreja católica presbiteriana, evangélica se não fossem as entidades as prefeituras estariam mortas, porque elas quebram um galho terrível então no caso da CMA muito justamente o projeto foi aprovado o próprio Lucas Leoncini fala da entidade e dessa conquista, bom dia vereador
6: bom dia Jujensen bom dia a todos os ouvintes da rádio Vox 90 Ju, é, na sessão de ontem nós aprovamos por unanimidade né, o projeto de lei que reconhece como de utilidade pública municipal a Associação Semiar de Americana, que é uma entidade que atua já há cinco anos na região do Zincão, né? na região ali do São Jerônimo, Liberdade, Gramado. com crianças, adolescentes, idosos faz um trabalho excelente naquela região através da presidente que é Bianca e os seus voluntários nós conhecemos a entidade, acompanhamos e dentro de uma proposta de regularizar e e profissionalizar a entidade nós propusemos esse projeto de lei né, que reconhece e com esse reconhecimento do município além de isenções de impostos e alguns incentivos né, abre um leque de oportunidades para essa entidade que pode buscar outros tipos de reconhecimento em esferas estadual e nacional. Com isso, recebimento de emendas parlamentares, participação em programas do governo do Estado, governo federal, ou seja, uma série de coisas que possam trazer benefícios para essa entidade se desenvolver e praticar o serviço para a comunidade cada vez melhor. Então é esse o nosso papel, né? nós procuramos atuar em nosso mandato em favor dessas entidades, até pela minha experiência anterior como presidente de entidade existencial aqui americana, sei das dificuldades de se manter uma entidade, né? de poder é, executar o, o trabalho aí, e esse tipo de reconhecimento ajuda, contribui e incentiva para que o trabalho continue cada vez melhor. Registrar aqui meu agradecimento aos demais vereadores pela votação, e é isso, Ju um abraço a todos vocês e um ótimo dia.
0: Ok, parabéns à entidade, a CMA, que continue fazendo esse belo trabalho em favor aqui dos necessitados de Americana. São sete horas e três minutos, teste de covid, teste rápido em farmácia. As farmácias brasileiras simplesmente bateram todos os recordes nesse tipo de atividade. Quem traz os detalhes é a jornalista Denise Coelho
2: O número de testes de covid feitos nas farmácias na última semana bateu recorde. Do dia 10 até 17 de janeiro foram realizados 651 mil testes em grandes redes de farmácias e drogarias. O pico foi no dia 14 com 94 mil exames. No dia 17 de janeiro foram 92 mil testes os dados são da Abrafarma. De acordo com a Associação das Grandes Redes de Farmácia, o número só não é maior, porque os estabelecimentos só conseguem fazer no máximo de 20 a 30 testes diários. Em reunião da Anvisa, a diretora da agência, Cristiane Rose Jordan, ressaltou o papel das farmácias neste momento. A utilização das farmácias permitiu expandir a capacidade dos ensaios de antígeno com alcance maior à população. Assim, ampliou-se o seu acesso ao ambiente de testagem, preservando a segurança na execução e interpretação de resultados por profissionais de saúde qualificados. A declaração da diretora da Anvisa foi dada durante reunião que discutiu a implantação dos autotestes de Covid no país. Para aprovação... A autarquia aguarda mais informações do Ministério da Saúde sobre essa alternativa para atender a alta demanda e procura por testes no Brasil. Os serviços de assistência à saúde também devem estar preparados para receber esse público, inclusive para a realização de ensaios confirmatórios. Rio Grande do Sul e São Paulo foram os estados que mais realizaram testes. A taxa de positividade preocupa autoridades da área da saúde. O percentual chegou a quase metade, 45% dos exames feitos nas farmácias. O Amazonas é o estado com maior resultado de testes positivos, um pouco mais que 55%. Em segundo lugar, vem Ceará e Roraima com 51%. Atento a essa demanda, o Conselho Federal de Farmácia lançou em meados do ano passado um curso para farmacêuticos de rastreamento em saúde e realização de testes rápidos. A formação é oferecida por meio da plataforma edufarma.cff.org.br. A entidade também tem incentivado a atuação das farmácias e dos farmacêuticos no enfrentamento à Covid-19. Agência Rádio Web... De Brasília, Denise Coelho.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. dois
0: 982510626. Sete horas e seis minutos. Ontem tivemos a primeira sessão da Câmara Municipal Americana no segundo ano legislativo. E para não perder a rotina, eu fico até envergonhado como cidadão pagar imposto e chegar lá aquela gritaria. Vereadores gritando, discutindo, não se entendendo. Reclamando um do outro uh, Quem esteve presente ontem lá Por convocação Foi o dono Entre aspas uh, Na verdade é a mãe dele É que é a dona da empresa Sou Mais, a San Sancetur Mas quem representa a sua mãe É o próprio Marquinho Chedi Marquinhos Chedi, para quem não sabe Ligado ao mundo do futebol Família Chedi Foi vereador em Campinas Por muitos anos Foi presidente da Câmara de Campinas Foi deputado federal Ou seja... É um político com todo respeito Vou falar no bom sentido Muito velhaco, muito experiente Sabe lidar com os outros políticos Sabe enfrentar uma gritaria Uma briga E o Walter Amado quis levantar a voz E levantou a voz contra ele Tomou encontro, né? Tomou de encontro Porque o Marquinhos Chedi tem <risos> A capivara dele na política é muito grande É muito longa, é muito extensa É muito difícil você dobrar Um político tão experiente Que agora é empresário Uh, há muitos anos na área do transporte aqui americana. Bom, resumindo ele foi lá por convocação o próprio Walter o convocou um requerimento lá no começo de dezembro e ontem ele apareceu lá com dois assessores para dar as explicações da convocação feita pela Câmara Municipal. E para é isso que eu fico envergonhado, o Walter se, se mostrou surpreso com a presença. Poxa vida, convocou o cara, convocou a empresa uh, no primeiro na primeira semana, acho, do, do mês de dezembro Uma hora ele ia aparecer Então tinha que estar preparado para fazer as perguntas E o Walter já admitiu que não estava preparado ontem Para fazer as perguntas, sem os documentos, sem o edital nas mãos Porque não sabia que ele iria Ou seja, não estão conversando lá na Câmara Municipal Pelo jeito entre eles Então ficou essa, essa mancha aí Aí o Marquinhos Chedi percebeu que os vereadores não estavam preparados Aí ele subiu no cavalo e foi embora E além de responder, de peitar, se recusou a responder ao Guad, porque o Guad estava falando muito alto com ele. Aí, depois desse desse tumulto, o Juninho Dias reclamou do nível da discussão. Foi ruim, realmente. Não foi nada proveitosa a presença dos empresários da empresa de transporte, que falaram que a empresa não tem lucro, que transportava, antes da pandemia, 31 mil pessoas, agora transporta 17 mil por dia apenas... Tem muita gente que não paga, tem aposentado, PCD, professor, enfim, muita gente não paga tarifa, eles querem acabar com isso ou diminuir esses benefícios. Bom, a empresa, na minha modesta opinião, ganhou de 5 a 0 ontem da Câmara Municipal. E já deixou bem claro o Marquinhos Chedi, vai pedir o reajuste da tarifa, que hoje é de 470 porque aumentou a gasolina, aumentou o óleo diesel, aumentaram os impostos, aumentou a energia elétrica, ou seja, vai pedir aumento da tarifa para o prefeito e vai pedir um aumento do subsídio mensal, que foi aprovado pela Câmara desde o ano passado, 150 mil reais por mês, ou seja, olha que belo presente amargo, uh, os vereadores ouviram ontem e vai cair no colo do prefeito. Sete horas e nove minutos, vamos voltar a falar das crianças, vamos voltar a falar da covid é, agora a Anvisa aprovou a Coronavac para crianças e jovens. Informações com Yuri Hudson.
7: A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso da Coronavac para crianças e adolescentes não imunocomprometidos. A utilização da vacina produzida pelo Instituto Butantan será direcionada para crianças de 6 a 17 anos. A relatora do pedido, diretora Meiruzi Freitas, recomendou a aprovação e disse estar convicta de que a Coronavac atende os critérios necessários de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial.
4: Previstas normalmente no arcabouço regulatório da agência, permitiu a essa relatoria concluir que, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes, Os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam os riscos conhecidos e potenciais inerentes a essa vacina. Dessa forma, estou convicta de que ela atende aos critérios necessários de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial na população pediátrica de 6 a 17 anos,
7: O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que caberá agora ao Ministério da Saúde decidir se usará ou não a vacina aprovada. Barra Torres destacou que as decisões tomadas pela agência são baseadas em critérios técnicos e científicos e repudiou as fake news contra a Anvisa. Traduzido para o bom português notícia falsa, há já de plano exercer sua ação criminosa quanto às decisões estribadas na ciência. Infelizmente, é assim que temos que conviver e lutar contra isso. O Instituto Butantan, que solicitou o pedido à Anvisa, informou que tem mais de 15 milhões de doses pediátricas à disposição, que podem ser contratadas de imediato pelo Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e onze minutos, procuradores da Prefeitura da Americana estiveram na Câmara Municipal ontem para notificar o vereador Daniel Cardoso do PDT. Houve uma certa resistência do vereador, não queria assinar aí a notificação para ele se defender de uma sindicância que foi aberta contra ele como ninguém sabia o assunto, lá na Câmara, perguntei para o secretário de negócios jurídicos, que é o Diego Guidolin, por que que o vereador foi notificado. Segundo o Guidolin, é por conta daquela história dos atestados médicos dele, Daniel Cardoso, e também da sua esposa, Adriana Cardoso, apresentaram um atestado que estavam doentes e no dia seguinte estavam numa festa lá em Goiás. Foi o que disse, pelo menos, o secretário de negócios jurídicos. Sete horas e doze minutos, crianças... De novo, o aumento da presença de crianças nas UTIs por causa de Covid aumentou simplesmente 61%. As informações com Breno Zonta.
8: O número de crianças e adolescentes internados em unidades de terapia intensiva no estado de São Paulo com Covid-19 subiu 61% nos últimos dois meses. O índice extraído do censo Covid, elaborado pela Secretaria de Saúde Paulista, foi divulgado pelo governador João Dória em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. Em 15 de novembro de 2021, eram 109 menores de 18 anos de idade internados em UTI no estado de São Paulo. Nesta quarta, 17 de janeiro de 2022, são 171.
5: Os dados evidenciam a necessidade de acelerarmos a vacinação infantil. Aliás, poderíamos ter iniciado mais cedo essa vacinação pelo Ministério da Saúde, ao invés de ficar discutindo, protelando, promovendo audiências e outras inutilidades quando a medicina e os especialistas em pediatria infantil recomendavam a imediata vacinação.
8: O estado de São Paulo iniciou a vacinação contra a covid para crianças menores de 12 anos de idade na última sexta, 14 de janeiro, com prioridade para indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência ou comorbidade. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, doutor de Mascovas, o estado de São Paulo hoje observa um aumento de demanda por internações de crianças. Na classificação dele, trata-se de um deslocamento epidemiológico. Quando a população
3: mais idosa, os efeitos da pandemia se faz nas populações não vacinadas. É o que nós estamos observando nesse momento. E temos que lembrar que no Brasil, ano passado, morreram mais de 2.400 crianças. Nessa faixa, em especial de 5 a 11 anos, morreram de 300 a 800 crianças. 300 registradas com covid e um número adicional registrada como
8: sino respiratória aguda grave. O estado de São Paulo começou a distribuir na última terça, aos 645 municípios, o segundo lote de vacinas pediátricas enviadas pelo Ministério da Saúde. Com isso, a gestão estadual chegou a 58% do quantitativo necessário para concluir a primeira fase da campanha. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Muito obrigado, Breno. 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, mais alguns detalhes da sessão da Câmara Municipal da Americana de ontem. O vereador, o presidente Tiago Martins, confirmou que está devolvendo, entre aspas, aos cofres públicos, ao prefeito, 4 milhões de reais. Abriu mão desse montante no orçamento da Câmara. O prefeito agora, com esse dinheiro, faz o que quiser na área da saúde, educação, segurança, onde ele quiser. Já foram 8 milhões que o Tiago Martins devolveu ano passado. E nesse começo do ano 2022, mais 4 milhões. Ontem, quatro mulheres, né? um fato inédito na Câmara, quatro mulheres na mesma sessão. A Rosângela Galhardo Caro, que assumiu no lugar do Toroto, que teve um infarto. A Leonora do Postinho, a Natália Camargo e a, Jul- a professora Juliana. Quatro mulheres. É pouco ainda, mas já é um número bem é, maior do que anos anteriores. E eu acho, eu acho que a assessoria, o corpo jurídico do governador João Dória vai processar o vereador Tiago Brock, do seu partido, os dois são do PSDB, na sessão de ontem, está gravado, o Tiago Brock disse que o governador João Dória é, abre aspas, covarde, cretino e moleque, fecha aspas, h
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Polícia Federal cumpre mandados em Santa Bárbara do Oeste e Sumaré, Empresa de ônibus quer mais subsídio e reajuste da tarifa aqui em Americana. Primeira sessão do ano da Câmara Municipal é marcada de novo por gritaria. Acordos com precatórios resultam em economia para os cofres cofres públicos de um milhão de reais. Finalistas da Copinha serão conhecidos entre Palmeiras, São Paulo, Santos e América de Minas. A música brasileira pede um ícone, Elza Soares.